0: Pri. En podd om historiska öden och äventyr Med Elin och Tove Hallå Elin,
1: god morgon
0: Hallå, god morgon
1: God morgon, god kväll kanske det är, jag vet inte riktigt
0: Det är i alla fall härligt
1: Ja, jag vände på dygnet för länge sedan Och jag vet inte vad som är upp och ner heller det hjälper inte att jag aldrig tittar ut heller så jag kan ju inte se. Liksom.
0: Nej, du sitter här i studion.
1: Ja, men jag bor ju här ja. och gardinerna är alltid ja. fördragna. Det är liksom, I'm living in a world of darkness.
0: Men det är bra för då blir ditt manus klart i tid så vad har du åt oss idag?
1: Ja, nej men, jag har någonting att bjuda på. Idag ska vi hälsa på en kändis. Faktiskt.
0: Aha, mm. Axel från Fersen, den yngre?
1: <laughs> det, nej, det är inget Axel från Fersen-avsnitt så du kan lägga ner din väska där och sätta dig igen.
0: Okej. Okay.
1: Det här är en kändis som fick väldigt mycket uppmärksamhet för ungefär 100 år sedan, 50 år sedan. Men som kanske inte syns och hörs lika mycket idag, kan vi väl säga.
0: Mycket spännande.
1: I Sverige, that is. I Finland så lever någon slags hype fortfarande kring den här personen. Men i det här avsnittet så kommer vi knyta an till ett avsnitt som kommer lite längre fram i den här säsongen.
0: Det blir Äm... lite bakvänt liksom. Vi knyter an till ett avsnitt som inte har varit än. Nej, är det vad du säger?
1: Det är det, det, är det vi säger för ja. det är så vi jobbar ja, ja, ja. på ja, ja. den här Ja, ja men
0: jag, jag köper det.
1: Det kommer bli tydligt när vi knyter an. Vad bra. Men vem är det då som jag sitter och talar om?
0: Inte Tove Jansson.
1: Nej, det är inte Tove nej, Jansson. Nej. nej, det blir inget Tove Jansson-avsnitt, nej. Det här är kanske vårt gubbigaste avsnitt som jag har producerat. Och jag pratar Aa. ändå ganska mycket om politisk historia och sådär. General Georg Karl von
0: Döben. Så militärhistoria, ja, nej men det, det är gubbigt. Ja, full poäng.
1: Ganska gubbigt Och Fenrik Ståhl-Sägner. Och... Full poäng. Ja, vi går full in gubbe här. Det här är en person som levde under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet och den här personen var lite av ett original. Han är kanske mest känd för att han figurerar i Runebergs patriotiska diktverk från 1840 till 60-talen. Då var hypen som störst kring den här gubben.
0: Ja och det vet till och med jag trots att jag inte har läst.
1: Det var det, det var det jag tänkte fråga faktiskt. Den, de här, den här diktverket heter Fenrik Stålsägner och jag vet inte hur många svenska lärare som använder sig av den längre, men min svenska lärare Berit i saligt åminne hon var ganska old school så vi fick läsa Fenriksdål och jag tänkte fråga om du har fått läsa Fenriksdål men nej
0: nej jag är ju lite äldre än du nej det var ingenting som förekom i min, min skolgång däremot min man är äldre än mig jag tror inte han fick läsa den i skolan men han fick dem av sin mormor som i sin tur hade fått dem i skolan som premier för bra uppförande typ 1918 kanske så han hade dem och han läste dem för sina barn, alltså typ runt 1990. Så jag tror att de har kanske en annan syn på liksom vad som är svensk litteraturkanon än deras jämnåriga, precis som, som du. Ja, som
1: misstänk om man har blivit utsatt för det Jag tycker för övrigt det är en fantastisk, fantastisk premie för gott uppförande.
0: 1918 var det nog precis rätt premie för, för liksom. Flit.
1: Jag vill ge det till något barn idag. Vad duktig du har varit. Här får du Fenrik Stålsägner. Fy fan
0: vad roligt. Vi ska få det här att hända. Det här, det här ska vi göra. Mm. Ja,
1: det måste hända. Men om du som lyssnare fick läsa Fenrik så kanske du har rätt att få seniorrabatt. Ja. Ja, precis som jag. Men han är i alla fall med i en av de kändaste dikterna som heter just Döben vid Jotas. Och Den bygger på en verklig händelse. och Den har jag tänkt att Elin ska läsa högt nu. Visst. Hela. Ja, ge mig. Och det här är ett flashback till ett museibesök som vi, jag och Elin hade för ett tag sedan. När jag blev tillsagd av guiden att läsa hela den här dikten högt. Och jag gjorde det.
0: Ja, det, det var, du gjorde verkligen ett bra jobb. Men det var väldigt, väldigt jobbigt.
1: Jag fick beröm för att jag klarade av så svåra ord också. Ja,
0: ja men du var jätteduktig Tove. Vi var så himla stolta över dig.
1: I det här avsnittet har jag tänkt att jag ska introducera personen, General von Döben, genom olika nedslag av händelser i den här personens liv. Mm. Så det kanske inte är liksom en renodlad biografi utan lite mer nedslag, så best-off-grejer som händer.
0: Perfekt.
1: Så vi kör på det? Ja. Det finns ett porträtt av den här mannen och det är målat i profil och han ser väldigt sträng ut, du har säkert sett det. Exakt, jag vet precis vilket du menar. Ja, alla bilder, avbildningar som gjorde efter, de bygger på det här porträttet. Så väldigt ofta är han porträtterad i
0: profil. Nej, alltså jag jobbade ju ett tag på Döbensgatan. Och då fanns döbens pasta och pizza- men jag kan ha hittat på det här i efterhand att skylten hade hans porträtt nej jag måste ha hittat på det här så bra var det inte, jag åt faktiskt lunch där ganska ofta mm. men, men nej jag tror faktiskt inte att de hade det här porträttet i sin skylt det, det heter inte Döbens pasta och pizza längre jag tror mm. att det är en pizzeria fortfarande men,
1: nej eh. det finns också en film från 1940-talet som handlar om honom och jag kunde tyvärr inte hitta den den har funnits på SVTs öppna arkiv förut jag ville se den men den fanns inte kvar, den var bortplockad men Gud, varför? Jag, jag vet inte, kanske copyright
0: Du kanske tar bort sån som inte har sett som någon Nej! på fem år ja, De ryker.
1: Jag tänkte utsätta mitt hushåll för den men det har inte hänt men på alla screenshots som jag lyckats hitta från den här filmen så står alltid han som spelar Döben med händerna i sidorna. Så jag tänker mig att general von Döben han står alltid i profil och alltid med händerna i sidorna.
0: Ja men han är, han är en bestämd karl.
1: Ja det, det är det de vill få fram i på. Ja, ja, ja. Men vi drar igång. Och innan vi börjar göra de här nedslagen så tänker jag att det kan vara på sin plats att åtminstone ge en liten bakgrund till vår huvudperson. I Segerstadssocken i Skaraborgs län. Skaraborg, yay! Japp. Yep. Yep. Eh, där ligger gården Stora Torpa. Och mm. det är här lilla Georg Karl, eller Göran Karl som han kallades i familjen, föds 1758. Mm. Under det som kallas för
0: frihetstiden.
1: Gej! Och pappa är vice häradshövding och mamma är inte det men hon är arvtagerska till en förmögenhet. Så det låter ju trevligt. För ja men vilken per perfekt matchning. Ja men det blir inte bättre än att olycka drabbar den här familjen. Oh, nej. Ja så när lilla Georg är bara åtta år gammal så måste han gå på en begravning där hans farfar, pappa och bror gravsätts på samma dag.
0: Oj vad tungt men också ganska effektivt.
1: Ja det det är så de jobbade på den här tiden, ja. men det, ja, det är jättetungt. Och det här minns han senare, för att till det här begravningstillfället då fick han en värja i present, för det skulle han, man ha då. När en han,
0: begravningsvärja. Ja, ja,
1: precis. Och sen så gick man ju i procession till begravningen och han återkommer till det senare i livet, att det här var på något sätt någon slags trigger för att bli militär, för att man fick ha vapen och man fick gå i procession och det räckte.
0: Okej, okay, ja. Ja. men det kanske inte var helt eh, främmande heller att en man eller en pojke av hans stånd skulle bli militär.
1: Ja, så, så här var det faktiskt, att eh, mamma gifte om sig ganska omgående med någon odugling som har bort alla hennes pengar. Nej. Ja, så de kan han ju se sig i månaden ja, efter. Ja, ja, han
0: måste skaffa någonting att göra.
1: Ja, och förmyndarna här, alltså den här gubben de har gjort desperata försök för de tänker att ja, men Georg han kan bli präst. Mm. Men det funkar inte så jättebra, det är inte någonting han vill. Han är väldigt liksom rastlös och orolig i kroppen. Det funkar inte att sitta still och läsa katechesen. Så till slut, efter mycket tjat, så får han leva ut sin dröm och utbilda sig vid amiralitetsskolan i Karlskrona. Mm -hmm. För han ska bli sjöofficer. Ja, men han är där först då. Han blir nyexad, ung militär Men det är ganska svårt att få en bra anställning i Sverige mm -hmm. som officer. Och det beror på att systemet i Sverige på den här tiden- det är uppbyggt på akkord. Se lockrutsavsnittet. Precis. Man köper sig alltså en officerstjänst- och då är det oftast rika pappor som betalar- för att deras söner ska få ett bra jobb- med boställe och pengar. Eller lön då. Och det här suger ju, speciellt om du är som Georg- att du för det första så har du inte några pengar- att köpa de här tjänsterna med- och för det andra så har du någon slags moralisk idé om att det här är ju jättedåligt. För i militären så borde det allting bygga på förtjänst och duglighet.
0: Ja, ja, ja. Det, det, det är en idé.
1: Ja, och inte vems pappa som råkar ha pengar
0: just nu. Och plus att det har varit fred ganska länge nu så ja, det är liksom, folk faller inte bort naturligt. Nej, det... de, de sitter på de här ja. äh, platserna. Skitjobbigt. Det.
1: <laughs> ja. Så det funkar inte helt i Sverige så att han hamnar i fransk tjänst äh, mm, ett tag- mm vi har tillfälle av han faktiskt åka med franska militären på resa hela vägen till Indien. Oh, wow. och, ja Och det har vi inte till tid med nu, men han har skrivit dagbok under den här färden. Blev han upplyst? Ja, men han är, han är en Rousseau-gubbe. Han gillar Rousseau. Och det gör han liksom genom hela livet.
0: Nu har tänkt att han fick något här andlig... Han gick upp lite goa och provade lite saker, dansade på stranden. Nej, okej. Okay. Nej, nej, nej. Ja,
1: precis. Nej, och han, han såg faktiskt en tjej som dansade med bara överkropp en gång- som han har beskrivit väldigt, att det var väldigt trevligt. Oj, ja, ja, ja men det kan jag tänka mig. Ja. Men det händer massor med grejer i Indien. Vi har tyvärr inte tid med det idag. Men så när vi nu ska träffa honom, det är år 1789- och Georg är alltså 31 år gammal- världsvan för han har varit i strid i Indien med bland annat engelsmän. Då då. Ja. <laughs> ja, för de förlorar ju, som en kontext, de förlorar ju Amerika, alla kolonierna där. Så då behöver de kolonisera någon annan jo. ställe. och gratis Indien. Ja. Eh, ja. Så, 1789. På oss, Elin, vad är det dummaste som Gustav den Tredje gör år 1788?
0: Det här borde jag veta, förmodligen. I det där kriget? Ja. eller var det någon teaterpjäs som gick dåligt.
1: Nej, alltså det var, det var, jag menar kriget. Okej, okay, jag ja. tror
0: han försökte göra Gustav Vasa två Electric Boogaloo och den bara bombade på operan. Nej, det var kriget. Ja. kriget, kriget. Det hade i och för sig varit en värd opera. Mm. Precis.
1: Gustav III startar ett krig mot Ryssland.
0: Just det, och Ryssland också. Ja, mm.
1: jättebra. Och det här kriget kommer att utspela sig i den östra rikshalvan, alltså Finland samt till sjöss i Östersjön. Och när von Döben då får höra talas om att hans födernes har råkat ut för ett krig för då är han fortfarande i Frankrike mm -hmm. då ger han sig genast hem för att strida men på grund av ett tjafs som har varit några år tidigare med Gustav III så får han inte en tjänst i det här kriget förrän 1789. Okay. Ja. Och då blir han kapten i Savolaks lätta infanteriregimente. Så det är där vi är nu. Han, ja. Vi har en kapten von Döben.
0: Se upp Elin! Vi har hamnat mitt i en strid! Åh oh, nej, oh, nej. Oh, jag är aj, inte aj, beredd aj. alls. Akta dig, akta, 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 ducka, ducka, ducka. Är det ryssar?
1: Det är ryssar. Oh, 13 juni 1789. Vi är i Porrasalmi, södra Finland, strax söder om Sankt Mikael. Ryssarna har anfallit sedan klockan 03 på morgonen. Oj, det är ju jättetidigt. Ja, de svensk-finska förbanden är i underläge. Och nu försöker de stoppa de ryska trupperna för att ta sig hela vägen fram till Sankt Mikael för där finns alla förråd av ammunitionen. Men akta, sa jag ju!
0: Ja, men jag, jag, jag kör min strategi. Ja, stoppa inte upp huvudet nu, de skjuter ju. Vi vet att det här kriget kommer gå ganska dåligt. Så.
1: Det här är riktigt illa. Man har vid det här tillfället varit utan ammunition i flera timmar. Och de svensk-finska förbanden håller en stor ås, och ryssarna kan inte riktigt se vad som finns bakom den här åsen. Och det är tur för de här ja. Ja, soldaternas moral på svensk-finska sidan, den är väldigt, väldigt låg. Eh, vi kan säga att det är 6 000 ryssar som anfaller.
0: Mot eh, svenskar som inte har ammunition. Ja, det blir ja. lite tufft.
1: 735
0: svenskar som inte okay. ja. mm.
1: Och många av soldaterna på den svensk-finska sidan börjar då alltså fly för sina liv. Ja. Men då ser vi en stressad, sjukt stressad kapten von Döben 31 år komma springande ner för den här åsen i full fart. Springer i kapp en av de flyende soldaterna tar fast den här gubben och släpar med honom bort till sitt befäl som heter Överste Gripenberg och säger att nu ska man genast ställa upp alla soldater och låta arkebusera den här desertören inför dem. Som ett exempel. Mm -hmm. Absolut inte, säger Gripenberg. hepp tycker kapten von Döben. Okej, okay, förslag två. Bind fast honom vid ett träd. Låt Gud avgöra vad som händer. Och Gripenberg säger att, nej, 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 ne, du, du, du det här är kontinentala fasoner som du har lärt dig i Frankrike, så här håller vi inte på i den svenska armén ajabaja. Men som ett litet, ja, som ett litet intro, det är väldigt, väldigt stressigt om man får tydligen inte bara spontant argibusera soldater som eh, deserterar.
0: Ja, Okej, okay. de kanske måste ha krigsrätt eller någonting. Ja, jobbigt byråkratiskt. Ja, byråkratiskt. Mm, man får inte bara... Nej.
1: Men nu är man under så pass tung beskjutning från ryska förbanden då att hela åsen här ligger i krutrök. Man kan liksom knappt se. Mm. Soldater och officerare de faller till höger och vänster. Det här är ett riktigt blodbad vid Parasalmi. Och von Döben han kommer på en plan. Så han ger order om att soldaterna ska ropa Bra! Bra! RÅ! Det är alltså för att få ryssarna att tro att förstärkningar har kommit. Ja. Och de verkar tro på det. Så de, de backar undan lite grann när mm. det här händer. Ja, men vår huvudperson, från Döben, han står helt rak mitt i den här eldgivningen. Han får tydligen kritik av det från sina befäl. Att Nej, men det är jättekorkat att stoppa upp huvudet, men det, det gör farmor. Man måste men... ju
0: se vad som händer, va? Ja,
1: precis. Gissningsvis har han händerna i sidorna, jag vet inte. Men nu händer det som ska förändra den här huvudpersonens liv för all framtid för de är under tung beskjutning men för att inrätta lite mod i sina trupper så säger von Döben via sin tolk som han förstås har med sig för han har mest finska soldater mm -hmm. kulor flyger ju runt omkring ja. dem, så han säger och citat Huka er inte! han förklarar att ryssarna har slut på ammunition och
2: de skjuter endast grankottar <laughs> okej okay.
1: Och precis när han droppar den här one-linen så smäller det. Von Döben träffas av en kula mitt i pannan.
0: Inte en grankatte.
1: Nej, det var en riktig kula. jag kan kula. tänka mig en
0: grankatte som skjuts med sån kraft kan nog också göra ganska stor skada.
1: Ja, det gör kan det nog. Men han ja. blir träffad av en kula. En riktig kula. En riktig kula rakt i pannan. Rakt i pannan. Yes. Äh, mitt framför sina soldater- och i sådana här situationer så brukar normala människor dö. Ja, man brukar falla död ner. Det gör inte han. Han gör inte alltid som de andra gör. Istället så står han kvar med blodforsande ner för pannan. Vänder sig om till soldaterna och så säger han:
2: Nu går jag och dör. Men låt för all del inte det här packet komma över hit. Så metall.
1: <laughs> väldigt, väldigt metall. Och sen mum mum mumlar han massa böner också. Ja. och sen vinglar han liksom ner för åsen får lite stöd av en, eh, en underofficer där får ett litet bandage Går iväg baklänges för att leta efter en häst. Vad ska han med den till? Han måste ju rida iväg ja, okay. till någon bättre sjukvård Han är skjuten i huvudet. Ja. Och han får låna en häst av en annan officer som kanske är lite stressad och lite chockad för att den här officer står där nedanför åsen och har fått för sig att han har blivit skadad i handleden. Mm -hmm. Men han har inga skador alls.
0: Det är inte rätt tid för din hypochondri nu
1: Kom igen döben, han är ganska bra på one-liners den här gubben, så han får till en one-liner till nu i det här tillfället och han säger att
2: Ja, och det är det lindrigaste man kan säga om honom
1: Att han har fått för sig att han är skadad Jaha, Det är okay. det lindrigaste man kan säga om den här personen Och döben, han lyckas få läkarvård och läkaren konstaterar att, om ja, en gud, den här kulan har studsat på något sätt, i ditt pannben I, ditt tjocka, i din tjocka skalle så bra, då kan vi jobba vidare. Fondömen, han sätter sig med papper och penna och skriver en rapport om vad som har hänt under den här striden då, hittills.
0: Men den pågår fortfarande. Ja, men han, ja han måste skriva en rapport.
1: rapport. Ja, han skriver en halvsida rapport med blod som bara rinner. Så att, jag vet inte, det här kan vara någon reklam kanske för försäkringskassan eller någonting. Ja, ja, ja sen blir han faktiskt sjukskriven om man nej du kan inte gå tillbaka nej. till ett krig du har blivit skjuten i huvudet och han har äh, superont i huvudet jo. jo. så han jag får gå jag... och lägga
0: sig ja ta en halvedon. ja
1: och så här Sverige vann faktiskt den här striden men nästa strid som var bara några dagar senare vid Porrasalmi förlorade man ja. och från döden ligger liksom i en sjukstuga och blir tagen som äh, krigsfånge okej okay. mm. Men bonus-one-liner. Han fick till den här one liner när den ryska befälhavaren kommer in där och de har alla krigsfångarna som sitter i det här sjuklägret. Och då frågar han dem så här, ja vilket språk talar ni? Och då svarar döben,
2: alla språk utom ert. Haha!
1: I och med att det här är en officer så hamnar han i Stockholm som någon slags hederskrigsfångenskap. Så att han är krigsfånge men han får bo i Stockholm. Det
0: är jättekonstigt.
1: Jag vet. Och det är knappast så att Jöns Jönsson från Hedemora fick göra det. Nej. Men, Men okej, okay, ja. Vad kan man då arbeta om man hamnat i Stockholm, man är en officer med en krigsskada?
0: Och krigsfånge? Ja. Det kanske begränsar vilka tjänster man kan ta, till exempel i. i offentliga verk och så. Jag vet inte, jag vet inte det här är helt nytt för mig.
1: Ja, nej, samma. Jag har liksom inte funderat över den här problematiken någon gång. så här Han är ju trots allt adling och i förra säsongen av Lappri då fick vi lära oss att 1789 så inför Gustav III den så kallade Förenings- och säkerhetsakten. Oh! Ja. Yeah! Och då vill han bara ha en viss sorts människor vid sitt hov. Alltså adliga personer. Så det kan ju vara en liten, liten ingång, ett litet privilegium där för Georg så han får faktiskt ett erbjudande om han vill bli kammarjunkare vid Svenska hovet. Mm. Det här kanske kan passa. Är det, är det, bra?
0: Är det en bra deal?
1: Ja, i alla fall. Om man, liksom, man måste ju försörja sig på något sätt. Ja. Men han har vissa reservationer. Han skriver att förslaget
2: Var en verklig surpris. Ty, min medfödda naturell har aldrig framträtt en hovkrypande, smidig, intrigant egenskap.
0: Okej, det är lite så han ser på, på hovet och kanske sin kung.
1: Ja, ja. han är inte intresserad av Nej. att hålla till i Gustav III's hov. Men han har lite mer att säga om det, vill höra? Ja. Vid Gustav III's hov finns det
2: bara intriger, politik, spioneri, sladder, fåfänga och högfärd.
0: Okej, men vilka är nackdelarna då? För att lyckas vid Gustav III's
2: hov så Måste man vara utan heders- och skamkänsla man måste ha bitit huvudet av skammen.
0: Ja, wow, vilken vilken recension på Glasdörr, men ja. Ja, han har nog inte fel.
1: Nej, det här, det här stämmer nog, det låter inte så himla. Det låter ganska sugande. Alltså, vi har
0: väl konstaterat för att arbetsmiljön under Gustav III är inte bra, minst sagt, Nej.
1: Nej, och det här det är liksom de som kan fjäska mest, de, de får bra positioner, så det är det han beskriver. Plus, vid hovet så blir folk bara utnyttjade för
2: De mindre blir de störres verktyg och beredas till intet annat än usla och onyttiga varelser. Nej, men det är ju lag.
0: Ja. Mm. Han har fattat grejen.
1: Hovets lag. Så jag, jag tror att det blir nej. Mm.
0: Och det kanske var lika bra.
1: Vi går vidare till nästa händelse.
0: Okej. Okay. Jag har fått höra från en säker källa att man ska helst inte äta när man lyssnar på den här sektionen.
1: Men vad händer då? Ja men kriget tar ju slut 1790.
0: Han kommer aldrig tillbaka i strid.
1: Nej, 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 nej gud nej. Och vi kan ju säga att det blev oavgjort mellan Sverige och Ryssland men man vann inte en enda meter mark i det här kriget. Så
0: det var helt i eh,
1: Ja, man har spilt ungefär 20 000 liv. Ja, ja. Så, mm,
0: så bra men där. Gustav. Man kan göra nya folk.
1: Precis, det är gratis att göra nya ja. folk. King of the year. Men hur många har blivit skadade i det här kriget det vet jag faktiskt inte. Men väldigt många, ja. betydligt fler än 20 000.
0: Och så är det ganska dyrt att hålla krig också. Och Sverige har ju så jättebra ekonomi.
1: Ja, Jo, men han har ju bränt hela ekonomin på det här fåfängliga kriget. Men så kan det gå. Mm. Men jag tänker att vi ska hälsa på en av de här som har blivit skadade i kriget. Så vi åker hem till general von Döben igen. Eller han är inte general, nu är det kapten von Döben.
0: Vart bor han nu då?
1: Ja, så här Elin. Eftersom ett avsnitt av Lappri alltid sitter ihop med ett annat avsnitt av Lappri så bor han faktiskt hemma hos en person vi känner väldigt väl i den här podden. Okej. Okay. Han bor hemma hos Claes Fredrik Horn. Okej. Okay. Ja. oj, Ja. Ja, och Claes Fredrik Horn är alltså han som ska bli kungamördare om bara något år för det här är 1790-tal. Jas, yes. de är kompisar, han bor där. Ja. Jag menar, hon har ju sin familj och fru och säkert småbarn som springer runt och sen sin kompis också. Ja,
0: det kan ja. vara skönt att få lite familjeliv efter tuffa, tuffa år.
1: Men så här, han, är, han har ju fortfarande blivit skjuten i huvudet, allt är jättejobbigt. Och dessutom har han och många andra krigsfångar då, officerade som blev krigsfångar de har blivit snuvade på lön Augusta den tredje.
0: Det är ju faktiskt riktigt, riktigt pissigt.
1: Ja, men hälsan plågar honom mest så han berättar själv.
2: Hela året 1790 var jag utan särdeles verk men i januari 1791 hade jag oerhörda stickningar, en ängslan och en svaghet i huvudet. Detta tilltog så att jag i början av februari märkte att det djupa ärret av blösyren hade minskats och snart började gruvliga spänningar i pannan så att jag har svimmat flera gånger.
1: Oj. Ja,
0: det låter lite som att man ska ringa 1177 nu. Men hade kulan verkligen studsat eller sitter den där någonstans?
1: Du ska få veta okay, vad som händer. Okay, mm. ja. Han är alltså väldigt ont i huvudet. Ja. Och professor Hagström som är någon slags läkare, han ska fixa det här. Någon slags läkare. Jag hoppas det. Jag hoppas att han inte är professor i typ litteratur oh, eller någonting. Och professor Hagström ordinerar bland annat blodiglar över ögonbrynen. Mm. Och... I februari så har hon liksom som en, någon slags böld liksom, utslag där, där skottet har suttit. Det, den bryter upp och så börjar det rinna ut ett äckligt illa luktande var.
0: Någonting är inte bra här. Nej,
1: nej så, här, här, så här ska det inte vara. Han behöver gå till apoteket Ja. <laughs> Verken släpper. Ja, ja, ja. ja. Men det är ett hål i pannan och benbitar börjar ramla ut.
0: Hmm.
1: Ja, så det här är inte så bra. Så läkarna bestämmer att man ska utföra en trepanation. Okej. Ja, och det här är alltså en slags operation när man borrar i kraniet.
0: Och det här är 1791, så ja. Yes, ja. ja,
1: vet du hur man utför det här ingreppet på 1790-talet?
0: Nej, måste jag få veta det också? Jag tänkte att du ska få veta okay. det nu. Ja,
1: men så lägg ner maten. Det här utförs hemma i huset då, där Döben bor. Så hemma hos Klas Fredrik Okej,
0: okay, ingen klinik här. Ute. Nej, nej, ni, nej men det här kör vi hemma.
1: Ja, så att han har ju småbarn och springer säkert och spelar fotboll. Ja. I något anslutande rum där. De lägger ut halm på gatan utanför. Så att när det kommer vagnar så ska inte huset skaka så mycket när läkarna håller på att jobba. Mm. Det är planen i alla fall. Mm -hmm. Nej, om jag skrattar så är det för att jag är nervös. Man börjar förbereda för det här ingreppet 19 april genom att man flår hela pannan på gubben. Oh men Ja. Och han noterar att det tog 17 minuter. Sen blev han behandlad med
0: opiumdroppar. Det var nog bra. Ja. Och lite
1: åderlåtning på det.
0: Ja men det var förmodligen mindre bra. Men ja. han kanske blev lite lätt i huvudet. Det kan hjälpa.
1: Ja men det här var bara början. För att det sitter kvar lite nervtrådar som de måste skrapa bort efter är bort det. bort med skiten. Japp, 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 Och om du som lyssnar fortfarande äter då får du skylla dig själv nu.
0: Fläsksvålar.
1: Ja. Två dagar senare så utför man
0: själva den här operationen då. Så han bara ligger med flod öppen panna i två dagar ungefär. Ja. vi kan inte göra det här nu, jag har, jag har någonting annat. Nej,
1: och lyssnar på barn som typ ja. tittar på påpatroll eller någonting. Ja, nej. Och då under operationen så kommer de med vad Döben beskriver som en spikborr. Och alltså borrar ett hål över höger öga.
0: Jag antar att det är också bara en vanlig borr som man lika ja. gärna kan ha till snickeri eller någonting.
1: Ja, men det finns faktiskt sparade i livrustkammaren. Oh! Ja, så jag kommer lägga upp en bild av ja. den här borren på vår Instagram. Det tog 23 minuter. Och Döben satt hela tiden och tittade på operationen i en spegel. Så han följde precis vad som hände.
0: Ja, oh, men det jag kan förstå. Oh, I mean,
1: men de brukar ju fråga när de ska ta när de ska genspruta, vill du titta eller titta bort? Ja. Och är man ändå vaken, för han är ju inte medvetslös. Han satt och tittade på det här, ibland så skrek han, eh, citat.
2: Det gjorde gruvligt ont. Ja, oh, nej. jag
1: gissa på det, så det oh. gjorde jätteont. Och det här får man komma tillbaka och göra i omgångar då. Men den 27 april, då lyckas läkarna få ut en stor benbit som har varit intryckt. Mm. Så att gissningsvis var det, det fanns, satt ingen kula där inne, men en bit hade liksom ja, tryckt till. Sönder, ja. ja, och suttit på ett konstigt sätt och klämt. Så att de får ut den. 3 maj, då gör man samma sak, man får ut flera stora benbitar. Så totalt fyra dagar håller de på med den här operationen. Men, han överlever det här. Och det var tydligen lite av en medicinsk nyhet på den här tiden. För det var tydligen lite Hail Mary vi testar. Ja, men jag tänkte här, är det rent ren tur det
0: här? Eller var de skickliga?
1: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det, det var tydligen... Mm, så här, du, kommer, du kommer stryka mig om vi inte gör någonting åt det här. Så vi provar. Ja, ja. Och det gick bra. Men det var liksom lite av en sensation i den medicinska community. Förstod jag i alla fall. Bland annat nås Gustav tredje av detta. Och han har ju en kommentar Okej. Okay. Jag vill du höra den. Ja. Måste hitta min röst? Ja. Det var ett gott botemedel för en tjurskalle.
0: Ja, men det var inte dum.
1: Så alltså såg jag säkert jättenöjd ja. varmfält, var hör du vad jag sa. Ja, så
0: det.
1: Ja. Så det är Gustav den tredje som one-liner till det här. Men det här går ju faktiskt bra så att redan den 3 juni så kan Döben gå ut och gå på en promenad. Oh. och i augusti så har faktiskt såren läkt så det tog några månader ja, ja. ja. men så här, det här såret i pannan då där de har borrat, det lämnas öppet för att de vill inte att det ska orsaka samma problem i framtiden mm -hmm. och om du som lyssnar på det här har någon typ av medicinsk expertis så får du gärna väga in för jag vet inte om det här var ett bra beslut eller inte
0: det låter inte som en jättebra idé att ha ett ständigt öppet sår i tider när vi inte känner till bakterier och Definition och sånt. Men, men jag, jag vet inte heller. Jag är ja, men, inte ens någon slags läkare. Jag är inte ens nånt.
1: Nej, ja, men precis. Och det tänkte jag också på. Det här kan ju inte vara så bra. Men samtidigt så fortsätter tydligen benbitar ramla ut ur pannan i flera <laughs> år framåt. Så här, bara spontant. Att, Oj, där kom den. Ja. Och han blir tydligen till.
0: typ
1: <laughs> Men han blir faktiskt tillsagd av läkarna att han får inte snyta sig för kraftigt om han är förkyld till exempel.
0: Då proppar det ut saker. Ja, då, händer det ja, då kommer det,
1: ja. någonting att hända i pannan här. Det var ingen bra. Ja, ja, så Eftersom han har ett öppet, liksom ett öppet hål i huvudet så måste man skydda det på något sätt. Så För att skydda den här öppningen så bär han alltid ett svart sidenband i pannan. Som ett pannband eh, som man kan se på porträttet då att han har. Och på alla bilder. Ja. Så det här är liksom inte ett fashion-statement, eh, även om det ser ganska
0: tufft ut. Alltså det, det är ju också, men, men det har också en väldigt praktisk funktion.
1: Och det gör att han i framtiden av soldaterna kallades för svarta bandet. Ja. Och det, det är ju ganska tufft. Ja,
0: det är ganska coolt.
1: Men jag tänker att vi ska försöka lansera någon slags Halloween-kostym i sån färdig plastförpackning som du kan köpa på Buttericks- med, ja, här, ja, ja, ja. med general von Döben och då är det bara typ någon militärjacka och sen ett pannband. Ja. Så, det var operationen. Och om du fortfarande lyssnar, grattis. Vilken pers Ja, men vi går vidare till nästa nedslag. Snart kommer vi hamna där det som farbror är mest känd för, nämligen Finska kriget 1808 -9. Men det hände ju lite mellan det och 1790-talet. 1792 får Gustav III som bekant för sig att gå på operamaskerad. Och där blir han utsatt för ett attentat och avlider ungefär två veckor senare. Hertig Karl tar över i en provisorisk regering, eftersom Gustav IV Adolf bara i 13 år när pappa dör.
0: Och gravtraumatiserad. Ja.
1: Och Karl har ju en helt annan stab än Gustav III. Så vad har Fondöben att säga om det?
2: Jo. Efter kungens död förkastades dess stordjurslika favoriter. Alltså armfält. Ja. <laughs> som vore mina fiender men andra små kräk alltså röterholm tillskapades dessa blev och mina ovänner.
0: Okej okay, så det ja, ingenting är bra. Nej, nej här men, men, dö, men om det förlåt här men om det luktar skit vart du en går kanske du ska kolla under din egen sko.
1: Men de här små kräken då, som man kallar honom de ger honom till slut en tjänst som överstelöjtnant vid regiment. Oh, Lockar Lockerud! Precis, det är ju där han är. Och flytten går till Gärbosocken i Dalsland. Där flyttar han in på officersbostället Önne. Då är vi i Mellerudstrakten ungefär. Ja, ja, ja. Och det här är lantligt och det är idylliskt. Bland annat har han 36 kor. Oj. Och en tjur. Vet, vet du vad tjuren heter? –Nej, den Gustav heter, Karl. –Den heter Överste Löjtnanten. No. –Ja, det är lite gubbigt. Men på gården flyttar också hushållerskan Kristina Karolina Ullström in år 1795. Och de här två inleder en relation– och lille sonen Napoleon ser dagens ljus 1802. För att förstås heter gossen Napoleon. Ja, ja. Stackars barn. Pappa gillar krig, okej. Okay.
0: Men det är inget äktenskap här utan det är ett samboförhållande. Det är ett
1: samboförhållande men de kommer ingå i äktenskap mm. eh, sen. Men det är så här att den här gubben har väldigt mycket tjejer. Okej. Okay. Alltså han, och han är ofta älskare till olika rika, förmögna, gifta fruntimmer. Så är liksom någon slags side så han är fackboy. Det är han. Mm. Om vi hade rättigheter till det så skulle jag spela Mambo No. 5 under det här inslaget. För
0: att det är väldigt mycket brudar. Vi kan försöka citat citaträtten.
1: Men det här idylliska livet på Önne, det är en fasad. Nej. Ja, i Europa pågår kriget. Napoleons krig och Sverige och Ryssland har länge stått som Frankrikes motståndare, men 1807 så ingår Napoleon och Tsar Alexander ett avtal om att man ska angripa Sverige och när Sverige är erövrat så ska man låta dela upp landet mellan Ryssland och Danmark Men alltså det är jätteoschysst att gå två
0: mot en, alltså absolut inte schysst Nej det här är, det här är jätterolig stil
1: Ja, precis
0: som man... fy, fy Ryssland, fy Frankrike, ja. säger jag.
1: Och då ska de dela upp Sverige mellan Ryssland och Danmark längs med Motala Ström. Så då kan man titta på en karta och se vilken del hade jag hamnat i. Och det är så här att Georg, han har redan misstänkt att det här skulle hända. Han har varnat den nu vuxna Gustav Fjärde Adolf och Hertig Karl om att jag tror att Ryssland kommer angripa oss och jag tror att Ryssland kommer angripa på vintern. Och Karl svarar i princip att höj lol, man krigar faktiskt inte på vintern. Nej, det gör man ju faktiskt Nej. inte. Nej. Och som vanligt har Karl fel. Ja. I februari 1808, då angriper Ryssland Finland eh, helt utan
0: krigsförklaring. De går bara in. Är inte det årsdagen typ nu eller igår? Ja, ja. ja det är det. När ja. vi spelar in alltså, inte när ni lyssnar, sorry. Precis, men...
1: sorry. Vi är lite... ja, ibland så matchar vi inte riktigt i hur slår man då larm? Jo, det finns beskrivet att man slår larm via brinnande vårdkasar längs med liksom finska.
0: Men det är väl redan en grej i Finland att man har det ibland. Ja. Mest för att det är trevligt, men nu kom du faktiskt till användning.
1: Nu kom du väldigt Gällande. till användning. Bra, bra, bra. Så här kan man passa det sig att tänka sig uh, Lightning the Beacons scenen från konungens återkomst. Fast i Finland så istället för att det är höga nya seländska alper så är det typ barskog och ett, ett hässburger. Mm. Men det är i alla fall så mm. de varnar. Georg von Döben, han ska snart fylla 50 år. Och han är just nu sekundchef vid Nylands infanteriregemente Så han är redan i Finland när det här händer. Men var, vem tar hand om
0: de 36 korna?
1: Nej men det får väl någon annan göra. okej. Okay, okay. ja. Napoleon kanske? Ja,
0: ja, han kanske är, stor. Ja, han är lite större. Nu. Han är lite
1: större, han är typ 8 eh, nu. Så mm. han kan, nej, åtta, sex nu. Han kan, kan han klara det. <laughs>
0: han fixar
1: det. Ja, så att jag tänker mig att istället för att det är Aragon som ser att de här beaconsen lyser, då är det han som bara...
0: Och nej! Det händerna i sidorna. Nu, ja, han har alltid händerna i ja. sidorna.
1: Så vi hinner tyvärr inte prata om det här kriget i större detalj, men om det finns efterfrågan då kan vi göra en senare deep dive. Men vi kan säga så här att Sverige och Finland då är extremt underläge rent styrkemässigt för att man slåss mot Ryssland. Och det är kallt, det, här är, det är nästan 40 grader minus. 36 minus har Nej. han noterat när krigslarmet kommer då. Soldaterna är hungriga. Det finns rapporter om att de sitter och äter sett potatis. Bara för att försöka överleva. Ja. Och som vanligt i krig begås det fruktansvärda brott mot lokalbefolkningen. Alltså riktigt, riktigt grova saker som jag inte tänker ta upp i den här podden för att det är för grovt för att säga. Och dessutom förklarar också Danmark krig i mars samma år. För alltså
0: jävla Danmark. Förlåt, men, ja, men så här. såklart de gör. Ja,
1: men vi har redan konstaterat det i den här podden. Under den här perioden så är Danmark Rysslands lilla bitch. De gör allting, de blir tillsagda. Oh. Så striderna rasar under 1808. Georg von Dömen då, han är mest känd för att han får ta över Björneborgs regemente på 2600 man i april 1808.
0: Är det mycket eller lite i sammanhanget?
1: Det är väl ganska average. Och först är han inte så populär bland de här soldaterna- för han är en ganska jobbig och krävande chef. Men som en annan person en gång sa-
2: döbben är tapper, men löjlig i små saker.
1: Ja, så.
0: micromanage.
1: Men under våren så vänder det här dock- och soldaterna och deras befälhavare- de får en väldigt, väldigt tight relation- och det vi kan säga om Döben och med hans björneborgare det är att de förlorar inte ett enda slag. Alltså, von Döben har det som sin främsta merit på sin CV. Han har aldrig förlorat.
0: Svarta bandet.
1: Svarta bandet. kanske. Mm. Ja men lite så. Döben står när de andra faller. Så de har en väldigt, väldigt tight relation efter någon mysig frukost som de åt en gång.
0: Men stoppar han om dem på kvällen så Karl 12 gjorde det med alla sina soldater.
1: Jag hoppas att han gjorde ja. det. Att han gick och myste med lite finska farbröder. Ja. God
2: natt, god natt.
1: Men kriget är dåligt förberett. För att Gustav IV Adolf har bränt väldigt mycket för han var inne i krig i Pommern samtidigt dåligt tänkt. Brännvin finns i och för sig så att det är typ väldigt ja. mycket brännvin i det här kriget. Allt i något. Och sen hände ju förstås ett hårt slag att i Helsingfors så finns det en väldigt bra fästning som heter Sveborg. Mm. Ja, men den ger den korkade kommandanten Kronstedt upp till Ryssland helt utan någon typ av press i maj 1808. Han bara, ta det, ta det, ta det. Han var läst. Ja, han, fick... orkar inte. Okej, så här. han är död nu så jag kan säga det här. Men Kronstad fick väldigt mycket pengar av ryssarna. Okej, ja. Ja. Så nu sitter ryssarna på en väldigt stark fästning på finsk mark också. Så hurra!
0: Det här blir bara värre och värre.
1: Ja. Men björneborgarna och döben, ja de kämpar på. Bland annat är de med i slaget vid Lappo i juli 1808. Svensk seger. De segrar vid Kahoyuki i augusti 1808 också. Men alla vägarna leder till Jutas. För nu har vi redan hamnat i september 1808. Den svenska armén förflyttar sig norrut längs kusten i Finland för att försöka rädda de förråd som finns. Svenska armén är i, i princip på flykt från mm. ryssarna.
0: Mm.
1: Man måste ju ha lite folk som håller söderut. Det blir Döben och hans korkade frenemy-general Carl Johan Adlerkreutz som är gammal med döben. När jag satt och jobbade med det här manuset hans namn stavas ju Adler C-R-E-U-T-Z mm. så jag vill säga Kreutz. Ja. Men eftersom att vi har världens bästa lyssnare så fick vi en liten skrift av en av våra lyssnare som går igenom hur man uttalar olika svenska adelsnamn och där var det väldigt tydligt med att Adler Kreutz är Kreutz med ö så nu vet jag det. Okej. Okay. Så att Tack. ja är Jättebra att veta. Ja, ja, men, ja men faktiskt, annars hade jag suttit här och sagt fel och sen hade vi fått e-mails om det. Så Adler Kreutz. Och jag gillar inte Adler Kreutz. Jag tycker han är jättestörig. Vad gör han då? Ja, men alltså han är småsint och intrigant och skvallrar för överheten och Liksom...
0: han skulle passa att vi Gustav III:s hov.
1: Jajaja. Yeah, yeah. Den här gubben, ja, om han inte var i krig så hade han nog trivts bra där. De är, har liksom en relation som är de är rivaler, men de är också lite kompisar så de är typ frenemies, mm. skulle man kunna säga.
0: Och älskare. Oh. Men jag vet inte, jag bara slänger fram idéer här. Nej, förlåt. <laughs> Skriv den här. Ja.
1: Skriv den här romanen. Ja. Eh.
0: Det hade kunnat vara så, <laughs> jag menar. När man lever ju på varandra under stressiga, stressiga förhållanden.
1: Jag gråter oh.
0: Jag var förstörd.
1: Fontöbel slash
0: Fanfic. Ongoing. Hundratusen ord. <laughs> Enemies to lovers.
1: Hur gråter
0: om vi vill ha den här fanficken så, så har jag eh, den perfekta personen som kan skriva den och du vet vem du är.
1: Åh oh, gud. Ja, alltså jag har tårar i ögonen. För.
0: Jag, jag, jag ska vara snäll. <laughs> Förlåt. <laughs> Okej, okay,
1: så Adler Kreutz. Adler Kreutz. Alla möpar har redan stängt av det här så det är lugnt. Adler Kreutz står med en stor grupp han står med huvudstyrkan i oravis och döben han är ungefär tre mil norrut med en betydligt mindre styrka mm. det här som är slaget vi lyttas som är nu det här är ett legendariskt slag det här är slaget vi lyttas slag. nu är vi vid slaget vi lyttas ja, 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 ja. <håll> och så här alla är sjuka <håll> dysenteri sprits oh, bland sig ja. oh. det regnar de är blöta de är kalla hungriga utslitna trötta
0: det är tur och festivalen.
1: Ja, förutom att de här soldaterna har deltagit i åtta strider på en månad och marscherat flera mil om dagen. Så det här är så här sega finska farbröder som är ganska sl slitna nu. Döben själv, ja han är också sjuk. Han har kraftig feber men han är på plats. Jag hittade, tyvärr när jag satt och skrev det här manuset så läste jag en biografi och där stod det att eh, han var ju liksom ganska smutsig, han var ju ner och gick i leran och sådär. Men då stod det att hans, man kunde se att hans ridbyxor hade varit blå men nu var de bruna och det tyckte jag var lite olycklig formulering när vi också pratar om dysenteri Väldigt! Ja, jag, jag antar att det var lera som åsyftades men jag vet inte. Men... Alltså vid, vid en
0: viss hitpunkt så tror jag att man kan avgöra det där längre. Det, det spelar ingen roll.
1: <laughs> han har själv kraftig feber men han är på plats. Och det här är också någonting som återkommer i Runebergs patriotiska dikt Döben vid jutas Och då säger han så här
2: Nej doktor ny. tänk ut en sats min herre, som gör mig i morgon sjufallt värre men hjälper mig idag på mina ben
1: Och det kallas för medicin då Och det är att man preppar sig full med Alvedon för att orka gå till jobbet
0: fast mm. man kanske är lite för sjuk
1: för det och sen blir man jättedålig efteråt.
0: Och mm, smittar alla sina <här> arbetskamrater.
1: Ja, men i det här fallet var ju alla sjuka ändå. Ja, sant Så slaget vid jutas, det är alltså ett slag om en vägkorsning och det är jämlikt, man har ungefär 1500 soldater var dera. Och den här striden pågår i flera timmar och den avbryts av att solen går ner. Men von Döben han har liksom gillrat en listig fälla för han tänker att ja, ryssarna kommer gå runt den här sidan. Då hade han liksom folk gömda i skogen mm. som man hoppade fram och bara... Ah! och det slutar med att när solen går ner då flyr ryssarna den här seringen har blivit väldigt hyllad och ihågkommen i efterhand och hur episk och viktig den var med facit i hand, det vet jag faktiskt inte, det får jag lämna till militärhistoriker för att jag är ingen mm -hmm. militärhistoriker men i stunden så var det många som tyckte att det här var väldigt stort, von Döben kan inte förlora men, ja, hur ska jag sammanfatta det här i det långa loppet så spelade det kanske inte jutas så stor roll för Adlerkreutz Förlorar vid Oravijs.
0: Okej. Okay. Yeah. Han är inte alls samma game som. Nej, nej, nej. Nej, gud, nej, nej. nej.
1: Och han, men han, innan någon skriver. Ja, vi kommer få brev om det här. Ja, Adlerkreutz förde befäl vid Lappo, vi vann vid Lappo, jag vet. Okej. Okay. Mm. Han är en accomplished general, jag bara tycker inte om Adlerkreutz. Men han förlorar vid Oravijs. Gör tydligen världens misstag för att han ryssarna flyr och då börjar han förfölja dem och det blir inget bra och sen får han fly istället. Och, ja. Mm. Så, i oktober 1808 så drar sig den svenska armén ur Finland.
0: Man lämnar dem åt sig ja. själva.
1: Ja, men man tar ju med sig soldaterna.
0: Ja, men de andra. Ja, de ingen andra. försvarar dem längre. Nej,
1: folket får vara kvar. Ja. Ja. Vi går vidare, för nu kommer döben sätta kungen på plats. Vi hoppar vidare till januari 1809. Finland, den östra rikshalvan, har blivit taget av Ryssland. Men kriget pågår fortfarande. Åland är en väldigt viktig plats om man vill hota Stockholm österifrån. Ja. Just säg. Och om man
0: vill köpa taxfri.
1: Ja, det, det, då är det faktiskt ännu viktigare. Och döben, han har blivit kallad på möte hos kungen. För Gustav fjärde Adolf, han vill att Georg ska resa till Åland och föra befäl för trupperna där och för försvaret. Och det blir en diskussion, det här samtalet som de sägs att de hade. Jag vill flagga för att den primära källan här är lite skvaller på stan, men det är i alla fall det. Som är
0: det är helt okej för mig. Det är <laughs> ja. gott något. åt mig.
1: Men här är det i alla fall. Och Elin, du har ju så fint etablerat att Gustav IV Adolf pratar med lite stel robotröst. Ja. ja och så det var väldigt bra så jag behövde inte tänka på hur han låter.
0: Och han gillar inte vintermössa.
1: Nej, nej usch, vintermössa är det överkryssat liksom. Ja. Det hänger i baksidan bakom honom på en vägg här får vi tänka ja. oss. Och då säger kungen, håller från döben Åland åt oss eller ska vi skaffa en annan kar som kan stå för sitt ord? Säg att ni är rätt man att hålla Åland åt oss. Svek ligger i luften och generalen svär väl oss sin trohet. Gott. Låt ingen överge Åland. Ja, den första som nämner detta avrättas. Oj! Ja, var på döben svarar med en one-liner. Och han svarar att.
2: Ja, i sådana fall får han ta med sig sin egen bödel för att eh, han måste låta sina soldater retirera
1: hmm. om ryssarna blir övermeddiga. Ja. Så det här är character development.
0: Ja, inte argumentera dem. Ja, det alltså Nej. det
1: är så här, om jag inte kan hålla Åland då tar jag soldaterna och sticker. Ja. ja. Så, von Döben han reser till Åland och är där under februari och mars 1809. Och i mars 1809 så är de svenska officerarna så trötta på Gustav den fjärde, Adolf och hans robotröst.
0: Och hans förbud för det är kallt.
1: Ja, precis. Att det faktiskt sker en statskupp. Och kungen blir avsatt. Spoilers, ja, men spoilers för det. Gustav den fjärde Adolf blir alltså avsatt och förlorar tronen. Och gissa vem en av de här officerarna är.
0: Nej, döben? Dumma
2: Adler ja.
0: okay.
1: Han frågar inte Döben om Döben vill vara med på det här. För han vet att Döben kommer inte vilja avsätta kungen. För han är ju
2: Nej, man ska vara lojal mot sin Ja, Så. det finns
0: ju den skolan också.
1: Precis. Så att Adler Kreutz svarar faktiskt frågan om att men kan vi inte kontakta de som är på Åland och försöka få med Åland på det här också? Och Adler Kreutz svarar faktiskt att Nej,
0: lol, nej. Det är mycket svårare att försöka arrestera döben än att arrestera kungen.
1: Ja,
2: förmodligen sant.
1: Döben han är förbannad för det här är högförräderi som jo. han inte kan stå
2: bakom. Så han håller på med Ja, om ni har satt ner honom så ska jag min sand upp honom på tronen igen.
1: Mm. Det lyckas han inte med. Dessutom så har gubsen i den här kuppen inte bestämt vem som ska bli ny kung i riket.
2: Det var ju
0: en
1: miss. Ja, för att säga vad man vill om Peklin, han hade i alla fall en plan. Ja, en Jäkligt. helt jäkla crazy
0: bananas plan, men hallå, ja. man måste ju ändå ha en plan.
1: Ja, men de här är ja men nu har vi avsett kungen, vad gör vi nu? Så det, de håller på och tjafsar om det. Vi är mitt i ett brinnande invasionskrig. Men det kommer i alla fall order från Hertig Karl att, nej men, döben du måste överge Åland. Så, döben tar sina mannar och de måste alltså marschera över isen mot Grislehamn. Och det är snöstorm, folk går ner i vakar och samtidigt blir de beskjutna av ryssar.
0: Okej, ja jag har ju faktiskt varit med om Ålands resor som har varit nästan lika intensiva. <skratt> Gud.
1: Jag ska säga så här, om jag var med om det här så hade jag aldrig mer pratat. Jag hade varit så traumatiserad. Och den som följer efter dem det är överste Kulnef som av Runeberg beskrivs så här. Han kysste och slog ihjäl med samma varma skäl. Men den 19 mars så når de i alla fall Grislehamn och von Döben skickar en varning till huvudstaden att okej, okay, nu är en stor rysk styrka på väg, alltså 17 000 ryssar är på väg över, eh, över Åland. Så det låter lite som där, 10 000 tyska bögar, men Verkligen. 17 000 ryssar är ja. alltså på väg.
0: Jag vet ju vad jag skulle välja.
1: Eh, han ber om förstärkningar, men de skickar inga förstärkningar. De skickar bara någon liten långsam adjutant som får en utskällning och ett dödshot av ja. Georg eftersom den här adjutanten är på kuppmakarnas sida. Så, nej, de han får ingen hjälp. Och han vet att ryssarna kommer snart. Och vad gör vi om de hamnar på fastlandet? Mm. med är 17 000 man och härtig Karl som
0: Ja, men styra. det är 1719 igen. Jaj. Jaj, precis. Så, nej, man får
1: ingen hjälp. Och då är det kanske bäst ibland att ta sina egna beslut. Så Georg beslutar sig för att bluffa.
0: Ropar han hurra igen?
2: Nej,
1: han sätter sig och skriver ett brev till fienden där det står följande.
2: Sveriges första hertig Karl är beredd att avsluta kriget. Villkoret är att ingen ryska armé sätter sin fot upp på Sveriges fasta land. Oj.
1: Vad tror du händer? Det funkar. Ja, ja de går på det. Det blir stillestånd. Great success. Och de börjar dra sig tillbaka och eh, ja, Hertig Karl han skriver faktiskt på en riktig stilleståndsförsäkran bara några dagar senare den 22.
0: Av sig själv eller måste döben komma och skaka honom lite grann?
1: Nej men av sig själv, jag tror han fattade att ja ah, men oj de har börjat backa mm, mm, mm. Så Karl har faktiskt skrivit på en, en, en riktig stilleståndsförsäkran En del säger att från döben räddade Sverige från det här delningen vi mottala, vet inte om det stämmer, det känns väldigt mycket för att en person med ett papper ska göra det Mm. mm. Men vi kan säga att han bromsade i alla fall det ryska avancemanget plus att det var en annan officer som hette Lagerbring som också hjälpte till att intyga att det här faktiskt stämde. Men de bromsade det här ryska avancemanget så pass mycket att eh, det kunde komma ord från den faktiska Karl att ja men det här är på allvar. Lite senare samma år så körde döben en liknande bluff mot ryssarna i Umeå som de också går på.
0: Och <laughs> det är bra när man hittar något som funkar.
1: Ja, kriget tar till sist slut och Fred skrivs i Fredrikshamn i september 1809 och det är här som Sverige och Finland formellt skiljs ja. åt. Och jag vet inte om det var här eller något tidigare när Karl skulle skriva ett papper och sen tog fel på Kemi och Kalixälv och skrev att ja, men det kan delas vid Kalixälv och man alla bara nej, 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 kemi Kemiälv, kemi Kemiälv. Okay. De ligger väldigt olika ja, det till. Hade, så att det ja. hade blivit väldigt fel. Men, men, bra.
0: men Carl kan ju inte göra någonting rätt. Så.
1: Nej men Carl orkade inte titta på en karta. Vi går vidare lite grann med en liten liten parentes. Men ny bana, nytt läge, 1813. Mm. Ny författning- Karl den 13 har blivit kung så nu är det alltså här det är Karl som har blivit kung. Karl Johan, Jean Baptiste Bernadott är kronprins av Sverige. Fresh prince. Det är så himla roligt. Georg von Döben är numera friherre och generallöjtnant.
0: Oj oj oj, ja, det är ja, fina grejer. Det
1: är fina grejer. Och det nu han har gift sig eh, typ två månader med sin fru eller sin sambo Kristina Ulström för att han blev friherre och då ville han att den här titeln skulle kunna gå vidare till lilla Napoleon. Ja. Och han pratade med Karl. om detta och Carl tyckte att ja, men det är helt okej men sen kom det någon dryg byråkrat och bara nej, det vill man
0: inte göra. Nej, det funkar väl egentligen inte så om, om man inte får någon special Nej. dispens.
1: Nej men precis så att då var de tvungna att gifta sig och då gifte de sig i två månader. Det ah,
0: ba. okay. var bara därför han gifte sig med henne och gjorde henne en ärbar kvinna.
1: Ja men precis ah. och sen skiljer de sig. Så romantiskt. Ja men hon, hon liksom de hänger ihop ett tag, alltså, även om de kanske inte är tillsammans så de verkar umgås och det verkar vara.
0: Han är ändå inte hemma så mycket.
1: Ja och Adler Kreutz har skrivit någonting då om att ja, en pigas son blir fri
0: Det tyckte han var lite kul.
1: Det tyckte han var kul för att Adler Kreutz
0: men suger.
1: Ja, men i alla fall 1813 och nu utspelar den så kallade Hamburgaffären och det finns jättemycket att prata om. Alltså vi kan göra ett, en deep dive någon gång i Hamburgaffären för den är väldigt intressant. Det finns väldigt mycket att berätta om det här men det slutar med att Georg får spendera ett halvår på Vaxholmsfästning på kronprins Karl-Johans bekostnad. Oj! Hashtag personer som Karl-Johan satt på fästning. Och detta efter att han har gått iväg med trupper mot Hamburg 1813 för det var ockuperat av Napoleon. Och det var tvärt emot vad kronprins Karl-Johan ville men Karl-Johan var inte där och han var jättelångsam. Och men Karl-Johan vill inte attackera sitt gamla hemland. Men det har inte han sagt till någon utan han bara kör med någon dold agenda. Mm. Och sen slutar det med att alltså döblen och de är nere i Hamburg-trakten till Tyskland. Och är Hamburg är hårt besatt och de känner sig oroliga. så här, Ska vi göra? Ska vi gå in i Hamburg? Ska vi gå inte, in? Ska vi gå, inte gå in i Hamburg? Och till slut säger Adler Kreutz i till Döben så att
0: Ja men du kan ju styrke demonstrera lite.
1: Blink, blink. Och då vet han precis vad han gör för det kommer trigga från Döben och gå in med krig. Och det gjorde han. Och sen så fort eh, Karl -Johan kommer fram så kommer Adler Kreutz och bara Titta Men gud! Ja jag vet. Så då blir von Döben ställd inför krigsrätt och lärdomen här är att man ska lyssna på kanske på sin överordnande och inte hålla på att freestyla för det fanns faktiskt en order från Karl Johan att inte ingripa förrän han var på plats.
0: Ja, Okej, okay. då får man lite skylla sig själv då.
1: Men han blir i alla fall ställd inför krigsrätt för det här och det var ett helt drama, han blir dömd till döden men Karl Johan bestämmer sig för att benåda von att han Döben. Han är så god. Ja, han inser att oj den här personen är ju värsta krigshjälten från finska kriget, det är dåligt då.
0: Han har liksom inte koll på vad svenska folket gillar och inte gillar. Liksom. Han är ju helt ny.
1: Ja men precis, han förstår inte att Oj, den här gubben är populär. Nej. Men det blir fästning. Stry till fästning. Vaxölm. Och Fondöben är jättearg över att han blev benånan. Och här kommer den till one-liner.
2: För aldrig i livet. Har man dömt mig till döden så får de fan skjuta mig också.
0: Det här kommer ju bli en, en grej kan vi ju säga med eh, Karl XIV och Johan och folk som han sätter på fästning. Vi, vi kommer nog återkomma till det här.
1: Fästning stritt i fästning. De blir sams sen. Oh. Ja, men han får vara ett halvår på en fästning och det är jättetraumatiskt och han är jättedeprimerad. Men, nu som en liten avslutning då, så kan jag faktiskt avslöja att också militärer blir äldre, om de inte dör i strid. Mm. Och efter han kommer hem från Vaxholm så ägnar sig von döben främst åt lite mer privatliv tillbakadraget med sin äldsta son Napoleon.
0: Har han fler barn?
1: Han får också den yngsta sonen Victor som kallas mm. Lille Vicke. Ja. Och mamma till den här pojken heter Anna Björk. Så det är en annan mamma än Napoleon. Ja. ja. Mm. ja. Och han föds alltså då är pappa 58 år gammal. Lite mysigt och han har ett litet småbarn hemma och sådär. Men... 1819 så tar det stopp. För det är så här att också väldigt tuffa militärer som har genomlevt otaliga slag och beskådat obeskrivliga grymheter de är inte alltid rustade för andra tragedier som de kan tvingas möta. För 1819 då dör lilla Vicke.
0: Nej. Ja,
1: och han är tre och ett halvt år. Och pappa går sönder. Han var redan sjuk och hängig och han blir drabbad av en fruktansvärt hård sorg. Och... På sikt drabbas han av en lättare stroke till ja. och med, gissningsvis triggat av det här som händer då. Hälsan försämras och han avlider i februari 1820. Och Napoleon alltså hans son Napoleon han befinner sig på studier i Frankrike så han är på väg hem för de har, han har fått brev att de är din pappa är jättesjuk ja. men han hinner inte fram. Ja. ja. Och han blir gravsatt på Jakobs kyrkogård. Johannes. Mm. Johannes, förlåt. förlåt. Förlåt, förlåt, Johannes kyrkogård i Stockholm, det är därför Döbens gatan går där. Bredvid Lilla Vicke. Åren går, de här gubsen från 1808 års krig faller bort. Mm. Lite ur allmänna medvetandet, i nya tider. Till dess att Johan Ludvig Runeberg publicerar sitt patriotiska diktverk då, Henrik Ståhl Sägner. Och den första delen kommer 1848 och del 2 kommer 1860. Och återigen, det här är dikter. Ja, han skriver om verkliga personer och verkliga händelser, men ja. Och ibland
0: lite fanfiction.
1: Väldigt mycket fanfiction. <laughs> men... Det blir i alla fall en rejäl fondöben hype eftersom att han porträtteras som den här järvehjälten som mot alla odds bekämpar ryssar. Jag hittade faktiskt lite fantastiskt bildmaterial från olika spelfilmer från 1920-talet just på temat Fendrik för det här var väldigt hypat då fortfarande. Så jag tror jag kommer publicera en del av de här bilderna på vår Instagram mest för att det är ja, kul. Ja, snälla! <laughs> ja, man reser i alla fall till slut en ny gravsten över honom då som folk får samla in pengar till då för att den här krigshjältens grav har vittrat bort vi måste få en ny gravsten. Alla som vill får vara med och donera pengar men man får bara donera en viss summa och det är en väldigt liten symbolisk summa.
0: För att så många som möjligt ska få ja. känna sig delaktiga då. Ja
1: men precis, det ska ja. inte komma någon rik och bara jag köpte hela. Utan nej, det är, nej. Liksom, så det är skolklasser som samlar in pengar för att kunna ja. hedra från och så där. Ja, är, ja. Vad kan vi då lära oss om historien om von Döben? Och de flesta biografier om honom, de brukar lyfta några ord som en av hans goda vänner, general Fabian Vrede, uttryckte. Och han sa:
2: Var det skada på von Döben. Kors vad han hade kunnat vara för sig själv och fäderneslandet. Med sin förmåga, sin energi och sin lycka, hade han blott en smula förstått att tygla sin tunga.
1: Så att det är det här igen, välj dina strider när ska mm. du tjafsa med överheten, när ska du inte tjafsa med överheten, när ska du säga vad du tycker ja. och jag skulle säga ja, ah, fast både ja och nej för att jag välj dina strider okej, okay, bla 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 men hur mycket ska man hålla på att kompromissa också med sin personliga integritet
0: Ja, och det gick ju ändå ganska bra ändå, liksom
1: Ja, men det hade kunnat gå mycket bättre och han fick kämpa mycket mer. Det hade, han hade kunnat ha ett bekvämare liv om han var lite mer armfält och lite mer fjäskig. Men det är inte den här personen, så Nej. varför ska man kompromissa då? Det är liksom en sån lite klurig person. Gissningsvis ganska lätt att ha som ledare, tänker jag. Man vet vart man har honom och han verkar vara väldigt respekterad. Vid när kriget är slutet av 1809 så är det många finska soldater som är oroliga. För då vill de ta de finska soldaterna och sätta ut dem på soldattorp i Sverige. Men de har ju sin familj finskade. Inland, och då mm. säger man att ah, men vi kan skicka över så att eran familj kan komma. Men det är många som ändå längtar hem även om det är Ryssland som har tagit landet nu. De vill ju vara ja, hemma. Ja, ja. Det... Och eh, det är soldater som hotar. Det är bråk, det hotas med liksom, arkibuseringar där också. Och eh, till slut så får von Döben komma dit. Och då säger
2: soldaten Vi går dit generalen säger. Mm.
1: Om han säger att vi ska ja. göra det, då gör vi det. Så att det är lite den relationen ändå. Det finns ja, ja. på något sätt. Mm. Men, men. Innan vi går idag så vill jag komma med ett litet tips. För om det är så här om bandet Sabaton lyssnar på oss vilket jag gissar på att de gör. Det är klart De, gör. Ja, de sitter där och Herregud. lyssnar på oss. Ja, de sitter säkert i en turnébuss och lyssnar på oss tror jag. Just nu. Just gör de, nu. Gör de det. Lyssna nu. Ni kan göra ett konceptalbum som heter Fenrik Stålsägner och så ska det handla om kriget 1808-9 och sen kan ni släppa det 2028 så blir det någon slags jubileum. Ja. I alla fall. Så det är mitt tips till er. Helt gratis. Varsågod. Varsågod. Och det var det jag hade att bjuda på idag.
0: Tusen tack Tove.
1: Varsågod, det var vårt gubbigaste avsnitt tror jag. Ja,
0: nu ska jag gå hem och inte läsa Fenwick men en annan gång.
1: Ja, oh, en chill.
0: Ja, oh. men vi måste starta den här stiftelsen som varje år delar ut Fenwick till en typ 10-årig flicka som har varit duktig i skolan. Alla bidrag tas emot.
1: Tusen tack för att du har varit med och lyssnat på oss i Lapri idag. Hej då! Du har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter
0: Elin och Tove. Du kan följa oss på Instagram på LapriPod, besöka oss på lapripod.se och laprimerch.se. Och om vi hade väldigt fel kan du mejla oss på lapripod@gmail.com.
2: at God dag. detta är Generalfondömen och detta är en order- Gå in och titta efter på www.laprimerch.se Jag upprepar www.laprimerch.se Och skaffa en egen svarta bandet-Bandana. Jag köper alla mina svarta band från www.laprimerch.se